0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
0: Heisen Abaki, o craque. Bom dia, Bárbara Guerra, uma moça da paz. Isso. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Moacir bom dia, Clã Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 7.3 o melhor ouvinte,
1: Raíssa aqui, o craque. Muito bem, Neumani, vou começar a pedir um comentário seu sobre uma reportagem que a gente, no jargão, diz aqui, reportagem de fôlego, né, dos nossos colegas, o Luiz Vassalo, o Pepito Ortega, a Bianca Gomes, o Fausto Macedo, ainda aqui de São Paulo, ainda o Rafael Moraes Moura, lá de Brasília, Sobre a delação do ex-ministro Palocci. O que, que você considera aí sobre essas revelações que ele faz?
0: É, é, eu aconselho muito a leitura dessa reportagem de fôlego, né? Como nós diríamos no nosso tempo, né? É, porque ela contém, vamos dizer assim, toda, todo o modus operandi é, da, da, da roubalheira do PT e ela hoje é uma demonstração de que um dos maiores absurdos da história da, da política brasileira é a tentativa de assassinar a Lava Jato, que faz um trabalho desse tamanho, dessa dimensão, dessa importância para o Brasil, para os cidadãos honestos do Brasil, que não vivem de propina, que não, que não vivem no, no luxo, ao contrário, estão aí na miséria do desemprego, a delação do ex-ministro Antônio Palocci que foi ministro da Fazenda do Lula e ministro da Casa Civil da Dilma aponta uma sucessão de listos e propinas que chegam a 333 milhões e 590 mil reais supostamente arrecadados e repassados por empresas, bancos e indústrias a políticos e partidos dos governos de Lula e Dilma ele falou numa organização criminosa. Então se fala muito, eu mesmo falo muito aqui, que os partidos políticos no Brasil, nessa época do Lula e da Dilma, se transformaram em organizações criminosas. E atingem um período de 12 anos, de 2002 a 2014. São então, 23 relatos do Palocci, que passam por grandes obras de infraestrutura, contratos fictícios, doações por Caixa 2, a campanhas eleitorais, liberação de recursos do BNDES e de créditos do Banco do Brasil, criação de fundos de investimento, fusões e elaborações de medidas provisórias para favorecer conglomerados. Né? Por exemplo, hoje se discute muito a questão ah não há, olha o mercado diz que não há é, caixa preta do BNDES. Essa delação do Palocci é uma demonstração de que há. É, a outra coisa é a coisa absurda né, que nós estamos a pique de, de voltar até atuando na política de empresas comprarem medidas provisórias para favorecê-las. Né. O, o, o Edson Fachin, que é o relator é, da, da, da Lava Jato no Supremo, é, espalhou aí a, a, a delação sobre a responsabilidade das, de várias da Justiça Federal em Brasília, São Paulo e Curitiba, Parte das declarações foi anexada a inquéritos do próprio Supremo e um depoimento foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio de Janeiro. Essa ordem do ministro, essa delação foi homologada, foi dada em abril e a ordem do ministro também. Fachin se baseia em documentos e manifestações que o Ministério Público Federal apresentou ao Supremo. Né? É, na semana passada, o Estadão revelou trechos do termo de depoimento 5 que alude ao pagamento de vantagem de vida pela sociedade empresária Ambev, ao próprio colaborador e aos ex-presidentes Luiz Inácio da Silva e Dilma Rousseff, no intento de obstar a majoração tributária de PIS e Confins sobre bebidas alcoólicas. E o Palocci também joga a luz sobre a emblemática operação deflagrada pela Polícia Federal em 2009, na Castelo de Areia. Naquela ocasião, a gente fala muito dela aqui também, né, os investigadores puseram as mãos em documentos que indicavam repasse da empreiteira Camargo é Correia Políticos, mas o caso foi arquivado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o início do, do, do inquérito tinha, teve base com denúncia anônima. Hoje, nós chegamos a um ponto em que, para é, incriminar procuradores, principalmente o Deltan D'Aranel da, do Castelo de Areia, os, os ministros do Supremo, que são sócios ou apadrinhados de bandidos, estão passando por cima de um princípio constitucional fundamental, é de que as provas ilícitas não podem ser usadas em processo. É, há, então, uma grande, um grande movimento nacional para que o Bolsonaro vete essa lei inteira ou em parte, o próprio segundo jornal. O, o governo está dividido ao meio em relação a isso e nós vamos ouvir essa divisão numa sonora que o Almirante Nelson vai tocar aqui para nós. Por favor, Almirante, toca aí o Bolsonaro
1: vamos ouvir os ministros, como é de praxe, e de acordo com a orientação né, deles, a gente toma uma decisão. Tem, tem autoridade que pratica abuso, vocês estão vendo uma pessoa aqui, eu sou réu, por apologia estupro. Alguém me viu alguma vez falando que deve estuprar alguém no Brasil? Eu já fui réu, não, quase fui réu, o crime ambiental foi autuado num dia e hora que tinha acabado de botar o dedo no painel de presença na Câmara. Logicamente, você não pode cercear os trabalhos das instituições, não pode cercear, mas a pessoa tem que ter responsabilidade quando faz algo, né, que é dever ter, mas tem que fazer baseado na lei. Abuso da autoridade de acordo, ele tem que fazer o que tem que ser feito de acordo com a lei, e ponto final.
0: Nessa nova fase de amigo de infância de Toffoli, o Bolsonaro dificilmente vetará. Você, ao ouvir esse, essa sonora, eu cheguei à conclusão que ele não vetará. Agora termina esse comentário dizendo, vete, Bolsonaro. Aí se abaque o craque.
1: Bom, vamos entrar agora num outro assunto, vamos desdobrar em alguns comentários seus, aquela questão da aprovação pela Câmara em votação simbólica da lei do abuso de autoridade. O que, que você tem a dizer ainda sobre essa, essa votação? Aliás, está sendo contestada no Supremo por deputados do Partido Novo, né, Neumann? A primeira coisa
0: que eu tenho a, a comentar né, é que a lei de abuso de autoridade ela resulta de um crime da invasão dos telefones de mais de mil autoridades e da receptação pelo militante Glenn Greenwald a serviço do Lula. A votação foi simbólica, o que é um absurdo, uma lei dessa gravidade. Tem que ser votada pelo, pelo plenário. E, e é mais uma negaça do senhor Rodrigo Maia. a uma negação da representatividade. Na democracia representativa, o povo só vota em, em votações nominais de aberto, e abertas. Isso é muito duvidoso, até porque a forma como são eleitos os, 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 os deputados, não os senadores que são eleições majoritárias, mas os deputados é uma forma proporcional é que reduz a pré-representatividade, né? Ah, quando eu antecipei que quando deu, deu a entrevista Folha de São Paulo é o País, o Lula deu um spoiler desse crime, desse hackeamento. Então o Lula sabia, a Manuela Dávila sabia também. Agora, o PT está armando outra ação contra a força tarefa da Lava Jato, é, de Curitiba, articulada com os ministros do Supremo. O alvo é o Deltão Dallagnol, chefe da força tarefa. O PT e os ministros vão usar o artigo 317 do Código Penal que trata de solicitar ou receber para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena é uma reclusão de 1 a 12 anos, e multa. Eles vão acusar o Deltan e os outros procuradores de, em razão do cargo, terem recebido notariedade e, com isso, vantagens indevidas em palestras remuneradas por valor acima do razoável. Quer dizer que palestra remunerada razoavelmente, falando do Lula, é isso? e indicações para cargos do judiciário, como foi o caso do Moro, né? que está na possibilidade de ir ao Supremo. Vão alegar que a notoriedade foi obtida por ter violado normas de conduta do cargo, ou seja, de ter falado com a imprensa, de ter prestado conta à sociedade do trabalho de combate à corrupção. Eu conversei com alguns advogados, Einstein, que afirmaram que essa interpretação do, do artigo 317 do Código Penal é completamente forçada. O problema é que não depende da lei, sim da interpretação. E o STF interpreta o que quiser. Como os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato incomodam muitos poderosos, essa acusação coordenada tem como objetivo incomodar, neutralizar e afastar Deltran de e sua equipe. O pior, a prescrição prevista no artigo de... 317 é de 16 anos, o que põe nos procuradores e juízes um risco inaceitável de uma maldade. Além de que, dá o tempo ao Lula ou outro larato qualquer, se si eleito, irá forra. Coloca a espada de Damocles no Ministério Público e no Judiciário. A Orquim será transformada em Procrim, o programa do crime. Isso pode, doutor Modesto? Pode, pelo amor de Deus. Aí se abarque o craque.
1: Bom, você citou aí que o procurador Deltan Dallagnol é o alvo principal de tudo isso. Você acabou de dizer isso. Ele já... O que ele diz sobre isso, o Neumann? É...
0: Ele no, Na hora da aprovação da lei Ele já saiu com um, Uma profecia terrível No fim das mãos limpas na Itália A pauta contra supostos abusos da justiça Substituiu a pauta anticorrupção Sem que esta fosse aprovada Várias leis passaram para garantir impunidade A poderosos E hoje a Itália, ele lembrou Tem os maiores índices de corrupção Na União Europeia Em seguida ele fez outro twitter Anotando o seguinte se isso é crime, deveria ser igualmente crime soltar preso ou deixar de decretar prisão quando esta é necessária, escreveu o procurador. Do modo como está, juízes que prenderam poderosos agirão debaixo da preocupação de serem punidos, quando um tribunal deles discordar. Direito, segundo
1: Deltan, não é matemática. Aí se abaque o crack. O Neumann e... Tem aí um embate também em torno disso entre o presidente supremo, Dias Toffoli, e o próprio procurador, o Deltan Dallagnol. Tem até um artigo do professor Joaquim Falcão a respeito disso. O que, que você nos conta?
0: É o um artigo do Joaquim Falcão, acadêmico da Academia Brasileira de Leite, da Fundação Getúlio Vargas. Está publicado, desculpe, no Correio Brasiliense. Chama-se Dias Toffoli contra a Força Tarefa da Lava Jato. Gostaria de citar uns trechos aqui do artigo. Por enquanto, esqueçam, pelo menos temporariamente, a lição do ministro Celso de Mello de que o poder do Supremo reside na sua palavra final. O poder agora reside no instante do ministro-presidente. Na liminar monocrática, na definição ou indefinição da pauta, na cotidiana declaração pública, na devida visita às partes, na distribuição das relatorias, e por aí vamos. Tem poder, não quem tem a palavra final, a instituição, mas quem tem o efêmero instante, o ministro individualmente. Agradam o presidente Bolsonaro protegendo e dificultando a investigação de seus filhos E ao mesmo tempo fica aberta a possibilidade e a ameaça de prosseguir as investigações Agradar e ameaçar são face da mesma moeda E seus plenários estão plena, prudentemente calados, quase constrangidos, processualmente silenciados é, No Estado Democrático de Direito o poder do presidente do Supremo é o silêncio O resto é silêncio, diria Hamlet na famosa tragédia de Shakespeare Aí,
1: ah, sem é abaque, o craque. Bom, como você disse, você conversou com muita gente também, já citou aí também o artigo do Joaquim Falcão. E o outro, outra contribuição que eu queria que você trouxesse aqui para gente, a do jurista e professor da USP Modesto Carvalhosa. O que, que ele fala sobre esse projeto aí? Vou estar ele, das disse se,
0: ele disse que se tudo se passar como que é a cleptocracia, os que corajosamente combatem a corrupção serão acusados de crimes, E como se fosse pouco. Também sofrerão censura, perseguições e perda dos cargos. O enredo que estamos assistindo, lembro, como eu disse o Deltan, ele repete, o desmonte da Operação Mãos Limpas na Itália nos anos 90, onde os corruptos acabaram por prevalecer. Não podemos admitir que o mesmo aconteça no Brasil com a Lava Jato. O atual Conselho do Ministério Público, pela origem renânica dos seus membros, é um organismo tendencioso, suspeito e ilegítimo. Todo apoio à Lava Jato, e eu quero lembrar que a autoria dessa lei infame é de Renan Calheiros. Não posso dizer que seja, assim a pessoa mais é, barbarizada no Brasil para fazer uma lei que possa ajudar a combater a corrupção, né? Aí, abaque, é
1: o craque. É, agora, Neumann, no noticiário a gente vê aqui que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, não concorda com os críticos à, à lei do abuso de autoridade para controlar esse supostos abusos de juízes, procuradores, promotores e policiais. Ele não concorda, né, Nelma? Eu vou citar aqui explicitamente o que ele disse a respeito
0: da lei do abuso da autoridade. Eu não vi a última versão, mas a ideia é condizente com o equilíbrio das funções do Estado de Direito. Quem exerce o poder tende a dele abusar e é por isso que precisa ter um remédio desse tipo. Aliás, eu concordo com o Gilmar nisso. Quem... Quem exerce o poder hoje são eles do Supremo, e eles estão abusando, e muito, disso. Aí ele volta, volta o Gilmar. A velha lei de abuso de autoridade existente é de 1965, foi elaborada após o golpe de 64, na época se entendeu como um instrumento importante. Não vivemos essa situação hoje. O Gilmar deve estar delirando. Né? Não vejo, Tem que examinar porque o texto passou por sucessivas alterações. Acompanhei a versão. Companhia... Agora, ele está comentando alguma coisa que ele está dizendo que ele não viu. Ou seja, vamos para frente. Raíssa Abac, o craque.
1: Bom, agora ele despertou a fúria também dos críticos com uma decisão que tomou ontem o Gilmar Mendes. É, o Gilmar Mendes mandou suspender uma ação penal
0: da Lava Jato no Rio, que tem entre os réus o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com base na decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que determinou em julho a paralisação de casos em que tenha havido compartilhamento de dados fiscais e bancários investigados sem prévia autorização judicial. O motivo foi que foi utilizado um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. É o fim da picada, né? Quer dizer, você tem um, um, um órgão de inteligência financeira e não pode usar para combater o crime, né? Então, é, é o primeiro processo da Lava Jato, formalmente suspenso por decisão judicial, com base no entendimento do presidente do Supremo Tribunal, e Gilmar Mendes é o relator do Supremo dos Processos da Lava Jato originados no Rio de Janeiro. O, o pedido no partido do Cabral, mas nem outro réu, o Lineu Castilho, ex-chefe de gabinete da presidência do Departamento Estadual de Rodagem. Agora, você vê isso aí, o Raíssa. O, 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 o Cabral está condenado a mais de 200 anos de cadeia. E aí fica o, o, o Gilmar Mendes apenas para fazer pirraça com a Lava Jato. É, inaugurando essa nova fórmula de suspender o processo. Eu confesso a você que eu sinto embrulho no estômago quando eu vejo isso e me lembro é, também de uma observação que foi feita pelo Deltan é, de que é preciso também punir os agentes da lei que soltam presos sem motivação, né? Ou que soltam presos sendo ligados, sendo parentes, tendo parentes ligados ao, ao, aos riquíssimos escritórios de advocacia, é, dos réus muito abonados, muito deles abonados com dinheiro de corrupção, né? é, é, é aquilo é, que lá em Campina Grande a gente chamaria de The End of the Pecade, <risos> o
1: fim de todas as pecadas. Aí se aqui, o crack. Tá bom. Então vamos terminar com outro assunto. É, o que você diz sobre as reações do presidente Bolsonaro, também do ministro Ricardo Salles, às decisões dos governos da Alemanha, agora da Noruega, de corte de verba para ajuda lá na preservação da floresta amazônica?
0: Vamos ouvir o ministro Salles. Ele tem uma sonora dele aí, o Almirante Nelson vai tocar.
1: O Fundo da Amazônia está em discussão, as regras do Fundo da Amazônia. Portanto, é natural que qualquer repasse aguarde o um desfecho acerca de quais as regras aplicadas. E essa é a realidade. O, o fundo está tá suspenso, portanto, é, tem que aguardar o resultado para poder ver se vai ter a destinação. É.
0: Aí, depois que o ministro Ricardo Salles deu essa declaração, o presidente Jair Bolsonaro criticou a Noruega e comentou a suspensão de 300 milhões de coroas norueguesas, o equivalente a 133 milhões de dólares, para ações contra o desmatamento no Brasil. O Bolsonaro disse exatamente, Noruega, não é aquela que mata a baleia lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora o petróleo também lá? Não tem nada a oferecer para nós, reagiu o presidente. O Bolsonaro reforçou também o posicionamento feito... É, anteontem, né, dizendo para o governo norueguês pegar grana bloqueada para ajudar a chanceler alemã, Angela Merkel, a reflorestar a Alemanha. Os dois, uh, países, são responsáveis, os dois países são responsáveis por 99% das doações do Fundo Amazônia que financia ações de preservação ambiental. É, a verdade é o seguinte, o Bolsonaro está certo. É, há muita, nesse caso aí há realmente muita hipocrisia, Uh, o mundo inteiro desenvolvido destruiu suas florestas e agora quer manter é, com esmolas, é, com é, dinheiro de doações e ainda exigindo contrapartida a floresta brasileira intocada. Eu sou contra o desmatamento absurdo que está havendo na Amazônia. Eu já falei que não se resolve isso é, com papo furado nem com ONGs. Isso se resolve com. Tivesse um homem na presidência, um homem, uma pessoa que tivesse força que tivesse caráter, e que proibisse o desmatamento, pura e simples, porque esses desmatadores da Amazônia desmatam no mundo inteiro, são quadrilhos, só que eles são sócios dos políticos do Norte, e os políticos do Norte, na, na lei absurda da matemática desproporcional da proporção no Brasil, é, mandam nos governos, esse já é barbalho e então. tal. Agora a Alemanha está dando como resposta, está tocando um filme né, das suas ações na floresta, as suas ações de ecologia pelo mundo, mas não é, desmente o que o Bolsonaro falou. Que é verdade e que vai ao ponto, né? Que vai direto ao assunto. Raizen Abac, hoje é o dia de você contar hum. o número de pontos que eu espero e de gosto, que eu espero que o Flamengo do Almirante Nelson faça no Vasco amanhã.
1: E o Sim. seu Palmeiras contra quem? Contra o Grêmio. Hum. Mas é,
0: reserva ou titular?
1: Ah, meia-meio, né? Meia-mussarela meia-calabresa, acho É, né? E o, é. o Grêmio também, quer dizer, os dois vão de reserva, né? Parece Mas sabe o que eu falei aqui mais cedo? Eu descobri ah. que o Flamengo é invencível Porque tem o Jorge de Jesus como técnico E o João de Deus como auxiliar técnico Espero que o João de Deus não repita aquele outro chará dele Sim. É, é João de Deus, Nelson? João de Deus, é. É Jorge Jesus e João de Deus. Só que no caso é o Jesus que comanda, o Deus obedece, é, é, né? então. entendeu? E... nada embaixo, viu? É. Essa dupla. <risos> Mas já que você falou de futebol, antes de eu contar, só para atualizar o nosso ouvinte, ontem seu último comentário foi sobre o ministro da Educação e a Portuguesa, né? Que é. ele chamou de Portuguesa Futebol Clube. É. Ele pediu desculpas depois e postou uma foto com a camisa da Portuguesa, viu? É. Postou realmente... uma foto.
0: É. Só, piora, é, só piora a imagem dele pra mim, é. porque eu, eu tenho a maior simpatia pela portuguesa, Sim. mas pedir desculpa e não retira o insulto. Não, né? E ele eu, ainda... no lugar
1: da portuguesa não desculparia esse babado. É, e ele ainda comentou que só assim pra ele usar uma camisa vermelha mesmo. Vermelha ah, tá em tanto time, o Flamengo é. mesmo, o São é. Paulo, o Atlético Paranaense, o Inter, ixi, tá cheio de vermelho nos times aí. Vamos contar, é aí. então... E verde também, né? Hã? O Goiás,
0: o verde, né? É o verde também. O Goiás, o Chapécoense, né? É isso.
1: Palmeiras, né? Tá bom. Aí. Vamos <risos> lá. É três. É dois? É um. Em pé!